0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Темы дня. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это тема дня Ставрополья в студии Дина Романовская. Собственность края передадут объекты жилищно-коммунального хозяйства. Для чего это делается? Ну, дело в том, что сети вода, тепло, теплоэлектроснабжения не только на территории региона, но и на территории всей страны находятся, ну, скажем так, мягко, в не, очень, не в очень хорошем состоянии. И для их реконструкции нужны значительные средства, которыми муниципалитеты, к сожалению, не всегда располагаются. Полагают. И об этом сегодня рассказал министр имущественных отношений Ставропольского края Александр Мясоедов.
1: Строительство их проводило в 60-70-е годы, поэтому, конечно же, требуют санации, реконструкции, снова строительства, развития ну, и так далее. На это нужны средства немалые. Губернатор принял такое решение, чтобы все-таки пользоваться федеральными средствами. Для этого нужно все эти сети забрать на уровень края потому что не все муниципалы могут вытянуть все те объемы работ сами за свои бюджеты. Вот поэтому был принят 113 закон, и по этому закону теперь все муниципальные образования передают свои сети в краевую собственность, касается этой сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Закон уже отработал 5 лет, в этом году он продлен еще на 5 лет. Но ну, Большие объемы объектов были переданы уже. В основном, конечно же, мы все, что касается теплоснабжения, забираем муниципалом, передаем в теплосеть нашу краевую, которая уже берет эту всю в эксплуатацию и на обеспечение. Все, что касается водоотведения и воды, этим занимается э, Краевой водоканал. Все знаем о проблеме да, с водой и водоотведением. Часто об этом говорит Владимир Владимирович. Вот было последнее совещание, на которое было принято решение составить уже графики передачи оставшихся объектов по муниципалитетам, на баланс водоканала.
0: Сейчас в краевой собственности уже находятся теплосети Невинномыска. Что касается водоснабжения, то в собственность региона уже находится часть восточных районов Ставрополья, передаются сети Предгорного района, и к обслуживанию приступил уже водоканал. И этот год объявлен президентом страны, как мы помним, годом семьи, и э, на Ставрополье в этом году выделено беспрецедентная сумма, полтора миллиарда рублей для обеспечения жильем детей-сирот и возможность реализации их прав. Что входит в эту сумму, какие нововведения в этом году, об этом министр имущественных отношений края Александр Мясоедов.
1: В эту сумму будет входить 266 миллионов, это на жилищные сертификаты Наш край полтора года уже пользуется этим инструментом сертификатов. Это был краевой закон, на котором мы имели возможность выдавать детям жилищные сертификаты, на которые они приобретали жилье или могли их запускать как первый взнос при ипотечной кредите. Могли совмещать с другими социальными выплатами, в том числе и материнский капитал соединить ну и все остальные возможные варианты. Этот опыт на уровне Российской Федерации посчитали положительным. В том году в сентябре был принят закон уже о сертификатах на уровне Российской Федерации. Порядок вышел в декабре. Поэтому вот сейчас нам дали первый квартал, чтобы мы синхронизировали и привели в соответствии с федеральным теперь законом наш местное законодательство. Всего. Ну мы ну, тут на стадии уже завершения, нам осталось там, утвердить комиссии и касается документа, который будет ремонтировать реестр всех жилищных сертификатов. Я думаю за март мы эту работу закончим и уже с по второго квартала приступим к выдаче. Что нового в этом законе какие сертификаты ну, получили теперь возможность, значит сертификат стал дороже это 2 миллиона 600 теперь сертификат будет легитимно будет действовать на все территории Российской Федерации. То есть можно будет получить здесь сертификат, приобрести жилье но в любом городе нашей страны. Тоже как бы это расширяет возможность применения. То, что касается приобретения квартир, мы уже купили 240 квартир в городе Михайловске, это в этом году. 111 квартир мы сейчас готовим, будет покупка, город Ставрополь. 41, это Железноводск, Предгорный район тоже у нас, э, работа ведется. Там, мониторим тоже, думаю, квартир более 200 будет приобретено. Это вот планы по покупке на этот год. Как раз в этой суммы будет нам хватать, чтобы мы такую э, закупку сделали
0: купленные в этом году квартиры будут э, получены в следующем, но в этом году, по подсчетам профильного ведомства, правом на жилье обеспечит около 300 человек. Правда, в прошлом году количество детей сирот, получивших жилье, было больше 430, но ситуация, по словам главы профильного ведомства, может меняться. Например, если дом, в котором приобретены квартиры, будет сдан раньше предполагаемого срока, или там, вторичный рынок будет работать лучше. Что касается критериев, по которым приобретаются квартиры для детей-сирот, то сейчас их приобрести легче. Раньше, отметил глава Краевого Миномущества, была фиксированная цена, которую можно было направить на покупку жилья. А Сегодня работает 44-й закон, по которому выбирается средняя стоимость квадратного метра. Но есть и свои стандарты.
1: Квартира должна быть не менее 33 квадратных метров. Она должна уже иметь социальный ремонт, то есть Ребенок должен заехать туда и уже расставить мебель и спокойно там мог жить. Да. А цена определяется предложением строительных компаний. В основное во внимание берется цена за квадратный метр, которая утверждена Минстроем Российской Федерации. Она как бы тоже является и выбирается, средняя определяется. После этого объявляется конкурсная процедура, и поэтому закупаем. Но она, конечно, везде разная. На КМВ большая проблема у нас с жильем. Очень сложно купить, потому что высокие цены за квадратный метр. С главой предгорного района занимаемся, определили место. Он сейчас вот собирается как бы дать старт строительству. Это будет выход. будет предгорный район, рядом крупные города КМВ. Если у нас там удастся купить квартиру, это будет тоже сразу такой прям плюс большой для детей, которые проживающих или желающие получить там жилье.
0: Также министр имущественных отношений региона Александр Мисоедов рассказал о объектах недвижимости, по которым в рамках так называемой гаражной амнистии проведены учетно-регистрационные действия за минувший год. Александр Мисоедов подчеркнул, что гаражная амнистия, так же как и дачная, предшествующая ей, была настоящим прорывом в современном законодательстве, потому что при принятии этого документа отталкивались от анализа проблем, с которыми заявители сталкивались. И учли и дали людям возможность максимально комфортно для себя реализовать э, свои права, говорит министр имущественных отношений Ставропольского края Александр Мясоедов.
1: Мы прекрасно знаем, что гаражи – это и кооперативы гаражные, и отдельные, и построенные не в том месте. Каких только там вариантов не бывает, поэтому не всегда хватает комплекта документов, который определен законодательством о регистрации права, не хватает, чтобы зарегистрировать данный вот вид, вид собственности или данный вид объекта. Для этого была упрощена эта процедура. Там, по-моему, я не ошибаюсь, было 8 документов определенных федеральным законодательством, которые будет достаточно для регистрации, при которых гражданин может обратиться в муниципалитет. Муниципалитет должен провести межевые кадастровые работы под объектом недвижимости и предоставить все это в ускоренном порядке, упрощенно, но на краевом уровне была такая возможность, опять-таки предусмотрена федеральным законодательством, чтобы мы расширили перечень этих документов. Мы это и сделали, это закон был принят, в котором были указаны другие документы, это и платежные документы в гаражном кооперативе, это и там, протокол Межинственной комиссии о предоставлении гаража, ну, то есть те Древний документы, у кого-то что-то осталось, вот по ним сейчас тоже муниципалитеты рассматривают и помогают людям легализовать свой вид недвижимости, поставить на кадастровый учет, зарегистрировать право, ну, соответственно, платить налоги и пользоваться им так
0: за прошлый период была проделана большая работа. Представители Министерства имущественных отношений края встречались и с представителями гаражных кооперативов, и с отдельными гражданами. И во всех случаях они объясняли порядок регистрации прав на гаражи на земельные участки. И в минувшем году были проведены комплексные кадастровые работы и государственная регистрация права в рамках федерального закона номер 79 по всему краю в отношении более чем 1000 200 гаражей. Ну и в дальнейшем Миномущество будет помогать гражданам реализовывать их права, чтобы сократить затраты и упростить процедуры оформления. В результате должны быть поставлены на кадастровый учет гаражи и земельные участки, под ними сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. Вы слушали темы дня Ставрополья. Я напомню, что все наши программы можете найти на сайте на Это была Дина Романовская. Всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах комсомольской правды.
1: Все мы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM Слушаем всей страной